0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Wir führen das Gespräch heute gemeinsam. Mit dabei ist auch Patrick Neumann, Chefredakteur des Handwerkmagazins. Hallo Patrick. Hallo Peter, toll, dass ich dabei sein darf. Wir freuen uns sehr, denn heute ist bei uns auch als Talkgast der Gewinner des Awards Topgründer im Handwerk. Er ist Hörgeräteakustikermeister und Inhaber der Hörschmiede, einer Qualitätsschmiede für die Ohren. Herzlich willkommen, Christian Geiger.
1: Hallo aus Lüneburg. Hallo Peter. Hallo Patrick. Freut mich, dass ihr dabei sein darf.
0: Steigen wir steigen mal gleich ein. Ähm, Christian, hören ist auch ein Thema, was wir ja beim Radio durchaus haben. Hören gehört zu den wichtigsten Sinnen überhaupt. Hören die Menschen heute eigentlich im Vergleich zu früher schlechter? Ist das gleich geblieben oder gibt es einfach nur ja, bessere technische Möglichkeiten, um jetzt mehr zu machen, weil man früher vielleicht schlecht gehört hat, aber es konnte nicht so gut geholfen werden? Oder wird wirklich vielleicht schlechter gehört?
1: Ich glaube nicht, dass schlechter gehört wird im Vergleich zu früher. Ich glaube, die Leute interessiert es viel früher, was gegen das Schlechte Hören zu tun. Also im Prinzip, ähm, ja, es gibt diverse Möglichkeiten. Das heißt, man informiert viel mehr, man ist mehr mit dabei. Es macht viel neugieriger, weil die Hörgeräte sind nicht mehr groß und klobig, sondern klein, fein. Man hat Bluetooth mittlerweile mit drin und von daher hat man viel, viel mehr Möglichkeiten. Es ist viel Interaktion mit dabei und es macht halt total neugierig, jetzt in das Hören reinzukommen.
0: Jetzt wurde in den letzten Jahren ja viel Kopfhörer getragen. Meine Generation stammt noch aus der Generation Walkman. Heute, <lacht> heute, he, he, heute gibt es AirPods. Was würdest du da jetzt mitgeben? Du kennst dich ja halt gut aus mit dem Ohr. Wie geht man damit am besten um, dass man die so gut trägt, dass das Ohr keinen Schaden nimmt?
1: Also im Prinzip ist es wichtig, auf Lautstärke zu achten. Also alles, was über einen längeren Zeitraum höher als 80 Dezibel ist, ist ja für das Ohr schädigend über die Zeit. Ähm, auf jeden Fall, sage ich mal, wichtig ist, ähm, einen vernünftigen Kopfhörer zu haben. Ob das jetzt wie bei einem Walkman früher so ein Kopfhörer ist, ein klassischer, oder ähm, ich habe jetzt einen, einen AirPod, das ist eigentlich sag ich mal, sind beides vernünftige Sachen. Auf jeden Fall sollte man für einen ganz günstigen Kopfhörer ein bisschen die Finger weglassen, weil die Höhen werden im Prinzip relativ schlecht übertragen. Und darum macht man den Kopfhörer lauter, dass der Bass im Prinzip ist das Schädigende fürs Ohr, weil die Höhen so schlecht übertragen würden. Und dass man dann halt einen vollen Ausklang hat vom Hören, ist es halt wichtiger, sag ich mal, lieber 5 Euro mehr für einen Kopfhörer auszugeben, dass ich einen anständigen Klang habe als jetzt immer das Günstigste und Einfachste zu nehmen. Und das ist das, was wir hier halt später merken, dass einfach der Klang, ne, die Fülle, das Volumen einfach im Prinzip auch fehlt, was wir wieder versuchen, mit dem Hörgerät dagegen zu steuern.
0: Wie merken denn jetzt deine Kunden, dass sie schlechter hören? Klar, man merkt es, weil man wird gerufen und dann sagt wahrscheinlich Partner, Freund, ich habe gerade gerufen, aber wie merkt man denn, dass man schlechter hört? Wie kündigt sich das so an?
1: Im Prinzip Beispiel von der Kundschaft. Ähm, es ist so, dass wir ähm, oder dass die Kundschaft berichtet: Ja, mein Mann stellt den Fernseher so laut. Ich muss öfters mal nachfragen. Ähm, ich erzähle das zweimal. Ich, er versteht mich nicht um die Ecke oder macht irgendwas Falsches. Das ist so, sind so die ersten Anzeichen oder einfach so ein bisschen, ähm, wenn derjenige gegenüber so einen relativ anstrengenden Blick hat und voll fokussiert auf den jeweiligen ist, dann merkt man auch schon so, na, vielleicht ist da ein bisschen was im Busch mit schlechterem Hören. Ähm, da sollte man auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall mal einen Hörtest machen, damit man einfach mal sieht, wie ist die Kurve, wie ist, wie schaut es denn im Allgemeinen aus. Das ist so, sind so die ersten Anzeichen. Wir machen hier ähm, bei uns im Laden definitiv ähm, einen erweiterten Hörtest. Wir nehmen die Hörkurve auf. Wir messen den Kunden über den Kopfhörer. Wie ist dein Sprachverstehen bei normaler Lautstärke? Und was dann besonders spannend ist, wenn man einfach mal eine klassische Situation macht. Man setzt den Kunden einfach entspannt in den Stuhl. Man spielt über den Lautsprecher Wörter vor. Hund, Maus, Schnee zum Beispiel dann soll er das nachsprechen und dann merkt man, oh, da liegt er vielleicht bei 60 Prozent in ruhiger Umgebung. Spiele ich noch ein Störgeräusch dazu? Aus Lautsprecher nebenan, dann merkt man ganz oft, dass das Sprachverstehen einsagt und deutlich schlechter wird. Und dann kann man im Prinzip mit Hörgerät helfen und nachjustieren.
2: Jetzt sind wir ja direkt drin schon in deinem Markt, Christian, der super spannend ist. Ich habe so eine Zahl gelesen, dass der Weltmarkt für Hörhilfen 2029 auf 17,7 Milliarden Euro prognostiziert wird. Also ein unglaublich großer Markt, in dem du dich da bewegst und in dem du dich auch gewagt hast, da zu gründen und ja dann 2022 in Dortmund den äh, Topgründer im Handwerkpreis preis äh, in die Höhe recken konntest. Ähm, kannst du dich noch an den Moment erinnern, als dann wirklich da in Dortmund klar war, dass du der Top-Gründer im Handwerk bist.
1: Definitiv kann ich mich daran erinnern, so einen Preis zu erhalten oder bekommen zu haben. Es ist auf jeden Fall einmalig, weil es ist ein Handwerkspreis. Das heißt ja, es war ja ein Gerüstbauer dabei, es war ja auch ein Bäcker mit dabei. Und das sind ja so Sachen, ich als kleiner Gründer im Hörgerätehandwerk ähm, so überzeugt zu haben, ähm, ist schon auf jeden Fall ein irres Gefühl. Ich habe auch, sag ich mal, noch einen anderen Preis, einen zwei oder zwei Preise bekommen, marktinterne Preise für, für Hörgeräte, einfach durch das Konzept. Und mir ist es einfach wichtig gewesen, mit der Hörschmiede das Handwerk des Hörgerätsakustiker den Menschen oder meiner Kundschaft näher zu bringen. Also wir einfach ein Handwerksberuf sind und kein medizinischer Beruf. Dass wir da einfach, sage ich mal, uns abheben, durch speziell durch das Handwerk. Und das lasse ich die Kunden jeden Tag im Prinzip erleben.
2: Neupreise Preise in dieser kurzen Zeit, das ist ja wirklich toll, denkt man sich da, hey, ich habe ja alles richtig gemacht.
1: Definitiv. Also man man schwebt ein bisschen auf seiner Wolke, muss man so sagen. Mhm. Ähm, aber man muss halt, na, Realität ist im Fachgeschäft. Das heißt, Realität spielt sich in Lüneburg ab. Ähm, da merkt man halt, wie wird das Geschäft wahrgenommen? Die Kunden, anfangs war es na Hörschmiede, da weiß ich noch, mit einem Freundeskreis, mit einem Bekanntenkreis. Kann man so wirklich so einen Laden nennen, so anders zu sein, mit Hammer, Amboss? Ähm, ja, und genau das ist ja der Punkt, wo jetzt ne, durch diese ganzen Preise, durch den Handwerkerpreis auch speziell, einfach nochmal so in den Vordergrund gerückt ist. Hey, das war der richtige Weg, da im Prinzip weiterzumachen. Und auch ähm, meine meine ganzen Ideen, die man so hat, dieses Thema Marketing. Also es macht ja unheimlich viel Spaß. Und man merkt auch in der Branche, gucken ein Ziemlich viel so auf die Finger. Was macht man? Ähm, und das finde ich einfach im Prinzip ein schönes Statement und einfach zu sagen, hey, ich werde von den anderen wahrgenommen und man sieht ja auch, ähm, was genau, sage ich mal, rechts und links passiert. Und ähm, es sind mittlerweile auch so ähnliche Konzepte da. Aber ich sage immer so mit Vorreiter und man ist immer so, hat man ordentlich gemacht. Also im Prinzip ist, bin ich komplett stolz drauf, auf meine Mitarbeiter bin ich stolz drauf, dass sie da mitziehen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also wie gesagt, man ist da einfach super happy mit.
0: Patrick, du bist ja auch ähm, als Chefredakteur von Handwerk Magazin Mitglied in der Jury. Ähm, warum ging der erste Preis, immerhin dotiert mit 10.000 Euro, ähm, an Christian?
2: Ja, ich kann mich da sehr gut erinnern an diese Jury-Sitzung, die wir äh, da hatten letztes Jahr und ähm, vor allem dieser Eyecatcher, also dieser Amboss und die Schmiede, die haben natürlich alle erstmal neugierig gemacht. Ähm, aber nicht nur das, das schlüssige Konzept und der die passende Marketingstrategie, die da entwickelt wurde, also ganz toll. Im Endeffekt ist es ja so, dass der Christian sich wie ein Schmied dem äh, Thema perfekter Hörlösung nähert und dann so Schlag für Schlag da diese Lösung schmiedet. Und äh, dieser Enthusiasmus und der Spaß an dieser Arbeit, der war auch in der Bewerbung äh, sofort rauszulesen und hat dann ähm, relativ schnell die Jury überzeugt dass das Platz eins wird. Es ist ja so, dass der Markt geprägt ist auch von großen Ketten. Und das ist der zweite Punkt, diesen Mut zu haben, mit so einem neuen Konzept in diesen Markt reinzustoßen, da zu gründen und dann auch noch das richtige Handy fürs Marketing zu haben. Das ist schon wirklich äh,
0: auszeichnungswürdig und ähm, ein wahrer Topgründer im Handwerk. Christian, wir sprechen gleich nochmal über das Konzept, über das Marketing, das Branding. Das ist ja wirklich alles durchdacht, aber vorher wollen wir natürlich mal wissen, wie bist du überhaupt auf diesen Beruf gekommen, Hörgeräte, Akustiker? Aber, ja, wie, wie, wie hast du das entdeckt für dich?
1: Also entdeckt vor ziemlich genau 20 Jahren. Und zwar, ähm, ich wollte eigentlich ursprünglich mal Koch werden. Koch, einfach kochen, hat Spaß gemacht. Ich habe... Ähm, in, eine, in einer Catering-Firma in meiner Schulzeit so ein bisschen nebenbei, ne, die ersten Euros verdient. Und das war so, ich will Koch werden. Dann habe ich tatsächlich eine Ausbildungsstelle gefunden, aber Realität Koch ist was anderes wie Catering Koch. Ich hätte zwar dort eine, eine Ausbildung machen können, aber ich wollte, ich kannte da ne, dieses, man ist auf Events, man ist ewig bis zwei Uhr nachts unterwegs, danach noch abspülen, nächsten Morgen um 7 Uhr weiter und wieder einen ewigen Tag. Ähm, das dachte ich so, ja, auf Dauer nicht so wirklich das Wahre. Klassische Gastronomieküche, na abends Öffnungszeiten, man hat irgendwann geschlossen. Habe ich dann dementsprechend gemacht, habe eine Ausbildung angefangen, habe aber schnell gemerkt, innerhalb von zwei Wochen ist nichts für mich. Dementsprechend ähm, jo, habe ich überlegt, was mache ich denn? Von Hörgerät Akustik hatte ich bis dato nur nichts irgendwie am Hut. Ich wusste aber, mein nächster Job soll ja irgendwie mehr Spaß machen, ich möchte Freude dran haben und dann bin ich tatsächlich zum Berufsinformationszentrum damals ähm, und habe da so einen Test gemacht. Dann kam raus, Optiker, Altenpfleger, Hörgerätakustiker. Dann dachte ich, oh spannend, Optik, Akustik, Krankenpfleger war jetzt nicht so, ich sagte, ist meine Vision. Optik und dann habe ich mir das anguckt, Hörgerätakustik, man ist mit Menschen unterwegs, man kann was Gutes tun, man hat Technik, die sich dauernd weiterentwickelt und der Job ist gar nicht so bekannt. Und gesucht am Bodensee, wo ich herkomme, habe ich im Prinzip einen Betrieb gefunden, bei dem habe ich ein Praktikum gemacht und ähm, habe aber auch zuerst ein längeres Praktikum gemacht. Vier Wochen, dann nochmal zwei Wochen drangehangen und somit ähm, gemerkt, hey, der Beruf macht Spaß. Habe aber nochmal eine Pause gemacht, kurz, noch mal in ein anderes Praktikum gemacht, aber später, glaube ich, was waren das zwei Monate später, noch mal in dem Betrieb in einer anderen Filiale noch mal reingeguckt mit anderen Mitarbeitern, weil man merkt ja, andere Betrieb läuft anders. Immer noch gemerkt, hey ist super, macht Spaß. Dann, das war dann Februar, dann habe ich ähm, beschlossen, noch ähm, zu sagen, jo mache ich. Der, mein damaliger Chef dann im Prinzip hat gesagt, Arbeitsvertrag können wir so fertig machen. War mir aber dann alles zu fix, habe gesagt, mache ich im August, weil ich im Prinzip dann noch diese Chance von, von Februar bis August genutzt habe, ein bisschen in der Weltgeschichte rumzureisen, um einfach mal zu sagen, ne, ich war noch in Singapur, in Neuseeland ein bisschen und dann wusste ich, 1. August geht's los mit der Ausbildung. Und somit bin ich im Prinzip dann in die Höhegerätakustik gekommen und es gibt seit dem Punkt August 2003 eigentlich keinen Tag, wo ich sage, boah, falsche Entscheidung getroffen.
0: Was fasziniert sich jetzt da so daran? Du hast es ja jetzt entdeckt, gefunden. Was ist das Faszinierende?
1: Die, die Technik, sage ich mal, ist das Faszinierende. Das heißt, wir haben ja auch, ähm, man hat mit dem Kunden zu tun. Der Kunde hat ein Hördefizit. Und diesen Kunden, sage ich mal, wieder zufriedenzustellen, dass er im Prinzip wieder Lebensqualität hat, das ist im Prinzip echt ein schönes Gefühl. Es ist ja auch, na, Handwerk gehört mit dazu. Wir machen Ohrabformungen. Durch die Ohrabformung wird eine spezielle Halterung für das Hörgerät gemacht. Das Hörgerät wird individuell für jeden Kunden eingestellt, weil jeder hat ja ein anderes subjektives Empfinden. Ähm, und dann, sage ich mal, dieses Feedback zu bekommen, dass der Kunde wieder in seinem Umfeld gut hört und die Reize wieder, ähm, sage ich mal, voll ausgeprägt sind, dass er wieder merkt, hey, das ist Vogelzwitschern, das sind Grillen, ich kann mich auf jeden Fall mal wieder in Gesellschaft unterhalten. ist auf jeden Fall ein super Erlebnis und ein super schönes Gefühl, wenn man einfach auch mal, sage ich mal, ein Danke dafür kriegt, jemandem wieder geholfen zu haben.
0: Kannst du ein bisschen erzählen von der Ausbildung? Was, was hat man da so für Fächer? Ich stelle mir gerade vor, dass man sich natürlich das Ohr ganz genau anschauen muss, im Sinne jetzt, ja, Biologie, Anatomie, wie man das bezeichnen <lacht> möchte. Ja, Biologie vermutlich, ja. Was gibt es da für Fächer? Also, da musst du musst ja auch ein bisschen Krankheitsbilder dann kennen. Und auf der anderen Seite ein ganz anderes Thema: Technik. Also, aber vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was macht man da so in der Ausbildung?
1: Okay. Ausbildung findet in Lübeck statt. Das ist die einzigste Berufsschule in Deutschland. Das heißt, jeder Hörgerät-Akustiker musste nach Lübeck. Die, es gibt unterschiedliche Fächer: Audiologie tatsächlich, es gibt dann Hörgeräte Technik, es gab Psychologie, es gibt aber auch so Ausgleichsfächer wie Sport und ähm, Politik, was man da einfach ein bisschen mit drin steckt, aber hauptsächlich wird im Prinzip auf das Ohr eingegangen. Wie funktioniert das Ganze? Die Akustik. Wie breitet sich Schall aus? Was sind? Ähm, wo wird Schall gedämpft? Wie? Was kann ich dagegen tun? Stehende Wellen zum Beispiel. Wie kann man sowas vermeiden? Wie setzt sich ein Ohrstück zusammen, also Unterrichtsfach Orthoplastik. Einfach nur speziell, was muss ich beachten, wenn ich so ein Ohrstück erstelle mit Zuheitsgefühl? Welche Bauformen gibt es? ja? Weil das Ohr ist ja im Prinzip wie ein Fingerabdruck. Jedes Ohr von jedem Mensch ist unterschiedlich. Und da muss immer so eine individuelle Lösung gefunden werden. Und das ist im Prinzip ja dieser ganze Reiz dieses Berufes, um einfach zu sagen, hey, es gibt einfach kein... Hörgerät von der Stange in Anführungszeichen, ja die Technik, aber die Anbindungsmöglichkeiten muss ich mir für jeden Kunden neu überlegen.
0: Und da hast du ja gleich den Meister noch gemacht und damit quasi die Voraussetzung für den Betrieb gehabt. Ich finde diesen technischen Part äh, sehr, sehr mhm. spannend auch.
2: Ja genau, also welcher Grad der Schwerhörigkeit kann denn mit der Technik ausgeglichen werden oder wo gibt es denn da Grenzen? Also was könnt ihr denn machen, wo könnt oder wie lange könnt ihr helfen?
1: Gute und spannende Frage. Auf jeden Fall, ähm, wir können helfen. Also wir machen eine Hörmessung. Ich sage jetzt mal klassisch hat so wir sprechen da von verschiedenen Graden von leichter Schwerhörigkeit, von einer mittleren, von einer hochgradigen und dann kommt im Prinzip fast bis zur Taubheit Grenzen und dann Resthörigkeit. Auf jeden Fall ähm, eine Mittel-, gute mit, mittelgradige Schwerhörigkeit ist auf jeden Fall noch, sage ich mal, gut zu versorgen mit Hörgerät umso fortgeschrittener der Hörverlust ist, also umso hochgradiger der Hörverlust wird, wird es natürlich schwierig, wieder ein optimales Sprachverstehen zu erzeugen. Das heißt, normale Umgangslautstärke liegt bei 65 Dezibel. Wenn jemand zum Beispiel bei 100 Dezibel Lautstärke über den Kopfhörer vielleicht 40 Prozent versteht, ist es so, dass wir 40 Prozent im Prinzip versuchen zu erreichen. Also das müssen wir im Prinzip irgendwie erreichen können. Es ist aber natürlich auch der Punkt, der hochgradige Schwerhörige hat auch eine Schmerzgrenze von der Lautstärke. Das heißt, wenn der Krankenwagen zum Beispiel vorbeifährt oder der Düsenchat, ist es ihm auch zu laut. Das heißt, wir haben nur eine kleine Dynamik. Und umso größer, sage ich mal, diese, diese Dynamik ist und umso feiner lässt sich das Hörgerät noch einstellen, heißt, umso früher der Kunde kommt, umso einfacher haben wir da eine Möglichkeit, sage ich mal, das perfekte Hören wieder zurückzukriegen?
2: Ihr kümmert euch ja nicht nur um das perfekte Hören, wie du gerade gesagt hast, sondern auch, äh, ihr schützt ja auch äh, eure Kundinnen und Kunden vor Lärm. Zum Beispiel unsere Handwerker auf der Baustelle oder Hobbymusiker mit speziellen Lösungen, die es da gibt. Was ist das für ein spannender Markt?
1: Genau, es ist ja, wir machen ja nicht nur Hörgeräte, sondern Hörgerät, das fällt breit hinaus. Wir machen Gehörschutz. Wir machen Gehörschutz für die Industrie. Das heißt, der muss im Prinzip zertifiziert sein, dass einfach der Pegel nicht zu kräftig übertragen wird, sondern dass das Gehör geschützt wird. Es ist dann aber auch so, dass wir speziell für Musiker oder Hobbymusiker In-Ear-Monitoring anbieten. Speziell angepasst mit verschiedenen Treibern. Es gibt den als Einwegetreiber bis zu sechswegetreiber Wegetreiber habe ich dann dementsprechend so ein In-Ear-Monitoring im Ohr und einfach nochmal dezidiert, einstellen kann oder für denjenigen, welchen Bereich möchte ich übertragen bekommen. Das Spannende ist auch, ähm, dass meine Kollegin sehr spezialisiert für ist, ähm, für Betriebe, wo es sehr laut ist. Wir haben jetzt so, so ein ne, eine Fertigungs, ähm, Fertigungsbetrieb und dort haben wir einen Kunden, der eine Hörgeräte bekommt. Aber zugleich muss das Hörgerät, sage ich mal, Gehörschutz sein. Und dann sprechen wir im Prinzip von einer ICP-Versorgung, heißt hören, mit Gehörschutz und dafür ist sie im Prinzip spezialisiert und das ist so, so ein spannendes Thema und ähm, das ist auf jeden Fall was wir auch machen und ähm, sage ich mal der Weitwinkel wird auch immer größer ne? durch die ganzen Airports drücken ja zum Teil manchen auch in den Ohren und dann ist es so dass wir auch speziell eine Ohrabformung nehmen können eine Halterung für die Airports machen können dass es angenehm im Ohr sitzt das heißt es wird der Markt wird immer breiter und er ist offen. Und im Prinzip alles, was mit Thema Hören zu tun hat, ist der Hörgerät Akustika, eine Anlaufstelle.
0: Und mit dem Thema Lärm. Du hast ja ein paar Sachen schon gesagt. Es gibt ja da noch ein ganz spezielles Problem in der Partnerschaft, nämlich das Schnarchen. Habt ihr da eine Lösung?
1: Gehörschutz für das Schlafen? Ja, haben wir. Es gibt auf jeden Fall für das Schlafen, für den schnarchenden Partner zumindestens für den, der nicht gestört werden möchte, ähm, auch individuell angepassten Gehörschutz. Heißt, es wird eine Abformung vom Ohr genommen. Es ist ein kleiner Silikon, wird angepasst für das Ohr, sitzt super tief im Ohr. Man hat einen kleinen Rückziehfaden dran, dass man das auch rausbekommt, weil es soll ja nicht stören, wenn man mal zum Beispiel auf der Seite schläft. So eine Möglichkeit gibt es speziell, sage ich auch mal für Musik gibt es auch Gehörschutz mit Filter. Heißt zum Beispiel, der Schlagzeuger macht ja extrem viel Lärm um sich herum braucht einen Filter, der vielleicht ein bisschen mehr dämmt wie, wie der Frontmann zum zum Singen. Und das lässt sich alles einstellen. Das sind spezielle Filter, die einfach auch linear filtern. Und einfach, sag ich mal, ich wie beim Radio, ich mache einfach den Ton ein bisschen leiser, wenn es mir zu laut ist, und stelle es mir angenehm ein. Und zum Thema Schlafen noch mal zurück. Das heißt, da ist auch ein spezieller Filter drin. Schnarchen ist eher ein tieffrequentes Geräusch. Die Tiefen werden im Prinzip rausgedämmt. Aber so, dass zum Beispiel der Feuermelder oder der Wecker sollte ja noch gehört werden. Ne? Bring's mal deinem Arbeitgeber bei. Ich habe verschlafen, weil ich Gehörschutz habe.
2: Man sieht schon, der Beruf ist super vielfältig, geht sogar bis zum Schnarchen des Partners. Sehr spannend. Kommen wir doch mal jetzt auf die Gründung und nochmal den Aufbau der Hörschmiede zurück. Wann hattest du denn die Idee zur Gründung und wie bist du da konkret vorgegangen? Was waren so die wichtigsten Schritte?
1: Ja, Die Idee schwebt ein bisschen länger in meinem Kopf. Also so nach meinem Meister habe ich einen PET-Akustiker gemacht. Das heißt, ich darf Kindern Hörgeräte anpassen und dann überlegt man sich, was möchte man mal werden. Man kriegt mit, andere Betriebe werden durch Filialisten aufgekauft. Man hat auf jeden Fall mal einen sehr strengen Ablauf, man hat einen Gebietsleiter, man muss sich den Sachen vielleicht rechtfertigen, warum und wieso. Das heißt, man ist vor, von seiner Freiheit so ein kleines bisschen eingegrenzt. Und das war so ein Punkt, wo ich mir tatsächlich mal Gedanken zu gemacht habe. Wo möchte ich denn vielleicht mal in zehn Jahren stehen? Was, was möchte ich mal? Und dann kam irgendwann mal der Punkt Selbstständigkeit. Und dann dachte ich so, oh, Selbstständigkeit. Aber ich möchte selbstständig sein, nicht als högeräte Geiger, sondern es muss irgendwie was, was Neues sein. Und dann macht man sich so seine Gedanken. Thema Handwerk war auch immer, ne? wir sind ein Handwerksberuf, das ist so Urstück und das wird ziemlich oft vernachlässigt. Das heißt, was macht denn so ein Handwerker? Und dann kam ich irgendwann mal auf den Schmied und dachte, hey, ein Schmied kriegt ein Stück Eisen. Durch das Stück Eisen schmiedet er im Prinzip ein Geländer. Das heißt, das nimmt er ja im Prinzip mit zum Kunden und dann wird das ja im Prinzip fein angepasst zum Treppengeländer zum Beispiel. Und das war für mich so ein Punkt, hey, Schmied passt ganz gut. Wir kriegen ein Produkt von der Stange, ein Hörgerät, in dem habe ich eine Dynamik oder eine Verstärkung einzustellen. Aber ich muss es für den Kunden auf seine individuelle Hörkurve anpassen. Und das war dann so der Punkt, hey, Schmied ist im Prinzip geboren. Wo ist ein Schmied in einer Schmiede? Was machen wir? Hören, Schmiede. Und so ist die Hörschmiede im Prinzip gedanklich entstanden. War um einfach dieses individuelle Handwerk raus, rauszuheben. Und dann lässt sich das natürlich ähm, weiterspielen. Dann heißt das, der erste Schritt war so, in eine Agentur zu gehen und einfach mal sich na, entspannt in so ein Kämmerchen zurückzuziehen und einfach mal die Ideen loszuspinnen. Was kann man machen? Und dann war das so der erste Vorschlag vom Herrn Mensch aus der Agentur. Wir machen da einen Amboss und dann stehst du dahinter und dann haust du auf den Eisen und dann soll sprühen. Das war so für mich auch erstmal komplett fremd, wo ich das auch so, so. Ne, erstmal eine Nacht drüber geschlafen, eine zweite Nacht. Und irgendwann dachte ich, eigentlich ist es eine coole Idee, zu sagen, wir sind ein feines elektronisches Handwerk mit den Hörgeräten, und dann diesen Vergleich zu ziehen, eine Schmiede, wo grob gearbeitet wird und dann immer so diese Ansätze zu machen. Ne? Dunkel, hell, schwarz, weiß, schmutzig, sauber. Und das fand ich so ein spannender Ansatz. Und das habe ich dann versucht, im Prinzip in meinem Marketing auch so ein bisschen durchzuziehen. Und jetzt mittlerweile ist das Marketing ist ein kleines bisschen umgestellt. Das heißt, alles, was mit Schmiede zu tun hat, sind Produkte. Und alles, was mit Persönlichkeiten zu tun hat, sage ich mal, sind Bilder aus dem Laden. Dass man einfach nochmal dieses Bild Laden und Schmiede schön miteinander verbinden kann. Weil wir passen ja keine Höhegeräte in so einer, ne, in so einer Schmiede an.
2: <lacht> ja, man merkt schon, du brennst ja richtig für die, auch fürs Thema Marketing. Aber wenn man das jetzt so richtig versteht, dann war diese Marketing-Idee da mit der Schmiede und dem Schmied und dem Ambus. Wer hatte denn noch geholfen bei der Gründung? Businessplan oder die Banken? Wurden Fördergelder beantragt? Ähm, lief das so nebenbei? Oder war erstmal mal die Marketingidee und dann äh, kam das Thema Businessplan? Das wäre, glaube ich, sicher für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal spannend.
1: Okay, es war tatsächlich erstmal die Idee. Also im Prinzip an die Idee glauben. Ja, super Idee. Einfach hinter dem Konzept zu stehen. Und ähm, dann kam ja die Idee, was, wo muss ich mich denn dran wenden? Ich hatte ja keine, keine Ahnung. Das heißt, das war so 2016 um den Dreh rum. 2018 hatte ich dann im Prinzip das Fachgeschäft eröffnet. Heißt, ich war bei der IHK. Ich habe Workshops bei der IHK besucht. Ich habe Workshops bei der Handwerkskammer besucht. Wie gründet man das Ganze? Ich habe dann über die IHK ein spezielles Coaching mitgemacht, was für Existenzgründer, was ist wichtig, auf was muss man achten, Businessplan. Dann habe ich einen Businessplan angefangen zu schreiben, hatte dann auch so ein bisschen meinen mein ehemaligen Chef ähm, ein kleines bisschen als Mentor, sage ich mal, mit dabei, weil ähm, ne, wir haben ein gutes Verhältnis miteinander. Und da ist es halt tatsächlich so zu sagen, hey, ähm, da musst du drauf achten, da musst du drauf machen, dann einen Liquiditätsplan zu schreiben, wo Worauf muss ich denn achten? Welche Zahlen habe ich denn? Ähm, da hat er mir geholfen, ein kleines bisschen. Dann später bin ich zur Bank gegangen und dann war das halt tatsächlich so, ja, schönes Konzept, also tolles Konzept. Aber da waren halt so ein paar Fragen, noch so ein bisschen, na, wie stellst du dir das vor, wie stellst du dir das vor? Und ähm, das war halt dann einfach auch, sage ich mal, nochmal drüber nachgedacht, nochmal ein bisschen verfeinert. Und dann war es halt tatsächlich erstmal das Schwierige, zu dem Zeitpunkt auch in Lüneburg ein Ladenlokal zu finden. Als ich geschaut habe, ein Ladenlokal zu finden, waren drei Lokale im Prinzip frei. Na, man kann sich ausrechnen, für Gerätakustik, in der Innenstadt, Quadratmeterpreis um die 60 Euro. Und dann habe ich im Prinzip 100 Quadratmeter, 6.000 Euro. Existenzgründung muss ja erstmal irgendwie eingenommen werden. Das war natürlich erstmal ausschlaggebend, sich da vielleicht ein bisschen zu orientieren, wie ist denn der Markt, wo finde ich dann auch, sage ich mal, meine Lokalität, weil ich brauche ja, sage ich mal, nicht nur den Laden, sondern ich brauche ja auch einen Hörraum, ich brauche eine Messanlage und muss das Ganze ja auch aufbauen. Schlussendlich, super Laden gefunden, schöne Lage direkt in der Innenstadt mit fast Blick aufs Rathaus und ähm, das ist so so der Punkt, Erstmal das ganze durchzusetzen, also so die Idee durchzuspinnen. Das alles mal auf Blatt, auf ein Blatt Papier zu kriegen. Was möchte ich dann? Dann einfach zu gucken. Hey, was habe ich auf der Kante? Welche Förderprogramme gibt es für den Businessplan? Und ähm, mit der Bank auch ein bisschen zu sprechen. Und somit kam ich ja im Prinzip zu sagen, hey, das ist mein Startkapital. Es waren die, die, die 100.000 von der Bank und die 25.000 von mir, weil ich eine GmbH gegründet habe um einfach zu sagen, hey, das ist mein Stabkapital. Und dann habe ich im Prinzip erstmal klein angefangen und Step by Step mich verwirklicht.
2: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Christian, ich würde gerne ähm, da mal einsteigen bei deinem Konzept. Du hast im Endeffekt, wenn ich es richtig verstehe, so drei Säulen, auf denen das steht. Äh, das eine eben ähm, das Handwerk, das fachliche Können, dann das Marketing und eben eine, ein hoher Qualitätsanspruch. So habe ich es zumindest jetzt verstanden. Ähm, bleiben wir mal bei dem Marketing, weil das war ja so die, die erste Idee von dem Konzept, ne? mit ja. der, der Schmiede und ähm, das hast du konsequent überall umgesetzt. Du hast ja auch einen Kinofilm gemacht, ähm, auch wieder mit dem Motiv. Hat der gut gewirkt? Aber erzähl erst mal, wie, wie, was war da in dem Kinofilm? Wie ging das?
1: Also im Prinzip haben wir vor Gründung, mir war es wichtig, ein schönes CI zu haben. Ne? Ich möchte auftreten mit einem einheitlichen Bild. Ich möchte einen Wiedererkennungswert. Ich möchte sagen, dass die Leute sagen, hey, ich habe ein Hörgerät in der Hörschmiede gekauft und nicht beim Herrn Geiger. Also so das Hirschmieden-Thema soll sich einbrennen. Und dementsprechend war auch wieder durch die Marketingagentur auch die Idee, hey, wir machen Bilder in einer Schmiede. Daher auch mein, mein Amboss-Feuerbild, sage ich immer so schön. Und da haben wir auch Produktbilder gemacht. Gleichzeitig haben wir aber auch ein Kamerateam dabei gehabt, was dann... Sag ich mal, so ein Prozess aufgenommen hat, wie so ein Hörgerät gebaut wird, in Anführungszeichen, oder geschmiedet wird. Im Prinzip hatte ich mein Stück Eisen, habe das in die, in die Äste gehalten und dann ähm, wurde das schön mit, ne, alles übertrieben mit viel Feuer, dann ein bisschen drauf rumgehauen, ähm, auf diesem Stück Eisen, dann hatte ich so eine kleine Schnecke, die wurde zum Schluss nochmal richtig heiß gemacht und schön ins Wasser. Dann hat das richtig schön so aufgezischt. Und zum Schluss hatte ich halt das fertige Hörgerät auf der Hand. Im Prinzip ist es ja einfach anders sein, einen Eyecatcher zu haben. Das war so die große Idee dahinter. Und das wurde auch richtig aufwendig mit 5.1 vertont fürs Kino. Also es war ein Hammer-Erlebnis, sag ich mal, wenn man so im Kino sitzt. Und dann war halt die Idee, wie kriege ich denn die Leute vor dem Kinofilm mit dem Blick auf die Leinwand. Viele blättern noch in einem Kinomagazin rum. Und dann war es halt so, na, diese Hammerschläge, diese Dam, Dam, Dam. Das war halt tatsächlich so dieser Event, wo es spätestens bei diesem die Leute auf die Leinwand geguckt haben. Und dann kamen Hörgeräte, Handwerk, Leidenschaft im Prinzip, mein Slogan. Und das war dann tatsächlich so, ähm, wie gesagt, dieser Eye Catcher anders zu sein. Haben viele Leute wahrgenommen, alle super positiv. Einer fand es nicht so toll, das war so ein Schmied ähm, tatsächlicher, der meinte, ich würde sein Handwerk kaputt machen. Aber dann sage ich, ja, das ist im Prinzip Thema Marketing. Und ich, ich, ne, ich finde Schmied ein super toll und spannender Beruf. Ähm, aber ich möchte auf jeden Fall nicht das Handwerk von einem Schmiedes kaputt machen, sondern ich habe es einfach genutzt für mein Marketing.
0: Du hast dann auch das Motiv auf die Eintrittskarten, glaube ich, im Kino dann nachher noch draufgebracht. Und du hast dich dann entschieden vor allen Dingen in, in Kulturpublikationen zu inserieren, da findest du deine Zielgruppe, oder? Warum hast du genau diesen Weg gewählt?
1: Richtig, das ist so, ich suche mir im Prinzip aus, ich finde so eine klassische Zeitungsannonce, um da mal kurz einen Schweif zu machen, finde ich mittlerweile wird mit Werbung überblättert. Wenn ich schaue durch eine Zeitung und ich gucke Werbung, gucke ich im Prinzip nach Mitbewerbern. Und dann frage ich mal jemand anders: hey, hast du vom, vom Hörgerät Akustiker die Werbung gesehen? so? Nee, ist mir gar nicht so bewusst ins Auge gefallen. Und ich finde, ähm, so, so kleine Sachen wie die kino tickets Man steht vor dem Kino, hat das Ticket in der Hand. Was macht man? Man dreht es. Man, man, man wartet, bis es losgeht, habe ich in der Hand. Ähm, ich habe auf Taxiquittungen auf der Rückseite meine Werbung mit drauf, weil viele, die ja eine Taxiquittung brauchen, fahren gegebenenfalls zum Arzt und können das dann über die Krankenkasse abrechnen, haben den sage ich mal in der Hand. Das war so die Idee dahinter. Kulturell Lüneburg ist viel geboten. Wir haben ein Theater, wir haben, äh, sage ich mal, viel mit Kultur zu tun, Museen etc. Und wir haben so ein Stadtmagazin. Und dieses Stadtmagazin ist eins. Wir kriegen Anfang des Monats 50 Stück rein. Die sind innerhalb von zwei Tagen sind die sind die rausgeholt. Also, ne, das ist schon enorm. Und im Prinzip genau meine Zielgruppe. Es steht, was über die Stadt drin, es steht, was wird geboten, also nicht nur Pop und Rockmusik, sondern kulturell. Und das sind genauso Sachen, wo ich denke, da muss man ansetzen, um Werbung zu machen. Da das wird
0: auch gelesen, oder? Das wird gelesen. Richtig, ja. das
1: wird gelesen. Wenn das nicht vorne ausliegt, kommen die Kunden rein und fragen, so: habt ihr noch das Magazin da? Dann denke ich auch so, ja, haben wir noch eins hinten, können sie haben.
0: Also das ist eine Frage der Relevanz, was drinsteht eigentlich. Ne?
1: Richtig. Genau. Und ähm, Da habe ich halt immer mal eine abwechslungsreiche Werbung drin und tatsächlich auch seit diesem Top-Gründerpreis. Ich mache echt wenig Werbung. Ich hätte, glaube ich, den Top-Gründerpreis noch viel, viel mehr werben können. Aber ich muss auch immer denken, ich habe hier noch zwei Mitarbeiter, wir haben hier zwei, anderthalb Hörräume, muss ich so ausdrücken. Und ich brauche ja auch die Zeit. Und ich glaube, wenn jemand kommt und ich sage, sie haben erst in drei Wochen einen Termin, ist es auch nicht so ganz fair demjenigen gegenüber.
0: Bis dann? wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe?
1: Meine Zielgruppe, sage ich mal, sind Leute, die Probleme haben mit dem Hören. Das hat ähm, mit dem Alter zu
0: tun. Ist, oder du, na, du, hast gesagt, du, du hilfst ja auch Kindern, aber hört man eben im Alter dann mit der Zeit schlechter? Hast du viele ältere Kunden? Kann man das sagen?
1: Wir haben ältere Kunden, aber ja, haben wir. Es ist aber auf jeden Fall so: der jüngste Kunde ist sechs Monate, nee, vier Monate alt. Der älteste ist 102. Das ist so gerade meine, meine Range
0: an Kunden. Wo sind die Schwerpunkte oder, oder ja, wer kommt zu dir?
1: Oder, nur, oder ich, kannst du es
0: anders einordnen? weil der, der der gute mit, Kultur, Mitte 60er, ne? Ja.
1: Also der, der gute Mitte 60er, da fängt das Thema an, wo das viel interessanter wird. Oder so ab 50 aufwärts. Das heißt, Leute beschäftigen sich mit, ich glaube auch tatsächlich durch das Konzept, weil ich nicht ähm, medizinisch dargestellt bin, wird es immer interessanter. Ähm, wir haben, kann ich jetzt von mir aus sagen, im Vergleich zu meinen alten Betrieben den Altersdurchschnitt etwa so 10, 15 Jahre jünger einfach durch, durch, denke ich, durch das junge und frische Auftreten oder durch das andere Auftreten, ähm, ist unsere Kundschaft deutlich jünger, wie jetzt, ähm, zum Teil bei einem Mitbewerber, weil ich es einfach wichtig finde, oder der, der Kunde interessiert sich mehr dafür. Und es macht jetzt auch noch mal deutlich mehr Spaß, habe ich jetzt gemerkt, die letzten vier Jahre, um da einfach nochmal mehr, sage ich mal, unser Wissen, unser, unser Marketing, unser Spielen einfach ein bisschen mit reinzukriegen.
2: Das heißt, das Konzept, das du dir da ausgedacht hast, das verfängt bei der Kundschaft und äh, sie reagieren ja dann so oder die Kundschaft reagiert auf das Konzept so, wie du dir das vorgestellt hast, oder?
1: Die reagiert genau so, wie ich mir das im Prinzip vorgestellt habe. Einfach aus dem Grund, es ist einfach was anderes. Viele Kunden kommen rein und das war so mein ganz wichtiger Punkt, reinzukommen in den Laden und gleich ein Wohlgefühl zu haben. Und nicht so, Oh, wer geht denn gerne zum Arzt? sag ich mal oder so zum Zahnarzt und das ist genau dieser Punkt, wo ich einmal sage, der Kunde soll reinkommen, der soll sich wohlfühlen, der soll Platz nehmen und gleich so ein Ha ah, ein Willkommensgefühl haben und dann geht es im Prinzip los und ähm, ich fange auch nicht gleich mit dem Hörtest an und sag so ne Kopfhörer auf, wir legen los, sondern man quatscht erstmal so ein bisschen wie ne, wie sind Sie zum Beispiel auf uns aufmerksam geworden, wie wie kann ich Ihnen helfen, wo sind die Probleme, man erzählt mal ein bisschen über sich, um einfach da auch es ist ja eine Vertrauensbasis, muss ja auch ein bisschen geschaffen werden. Die Leute, die mit Hörgerät zu uns kommen oder mit einem Hörproblem, kennen sich ja mit Hörgeräten groß gar nicht aus. Und mir ist es wichtig, die Kundschaft auch hundertprozentig darüber aufzuklären, welche Möglichkeiten haben wir. Und das ist halt genau dieser Punkt, sage ich mal, mit dem Kunden das fertige Produkt selbst zu erarbeiten. und Nicht einfach zu sagen, jo, Zeit ist um. Der Nächste wartet schon draußen. Wir nehmen uns einfach extrem viel Zeit für den Kunden, trinken zusammen einen Kaffee. Wir quatschen ein bisschen zusammen über dies und jenes. Ich erzähle auch von mir, ne? habe zwei Kinder zu Hause, fahre gern mit dem Wohnmobil durch die Welt, dass man da einfach so ne, zum auch ein paar Parallelen hat. Und dann ist die Hörgeräteanpassung eigentlich fast nur so nebenbei. Und das ist genau das Wohlfühlklima bei mir.
0: Christian, lass uns vielleicht noch über Unternehmertum sprechen. Mich interessiert die ganze Zeit, ob ob du Unternehmer auf dem Weg geworden bist oder ob du schon vorher die Idee irgendwie hattest und irgendwann mal schon gesagt hattest, äh, irgendwann will ich mein eigenes Unternehmen
1: haben. Unternehmer sein. Also man stellt sich ja die Frage, oder die ich mir mal selber gestellt habe, möchte ich ähm, Geschäftsführer oder Unternehmer oder Inhaber sein? Und ich denke daher auch vorher, Unternehmer sein, man lernt es automatisch. Und ähm, ich möchte nicht Geschäftsführer sein. Also so, so fest, ich bin der Beste, ich mache alles richtig. Ich bin derjenige, wo alles über den Tisch laufen muss. Sondern dann sehe ich mich eher als Unternehmer und sage, hey, ich konzentriere mich auf das, was mir Spaß macht. Und ich habe meine Mitarbeiter, wie zum Beispiel Julia Karl, die einfach speziell auf dieses ICP-Thema ne, Hörgerät und Gehörschutz im Lärm ähm, spezialisiert ist. Herr, Herr Hennecke oder Stefan Hennecke ist im Prinzip mehr auf In-Ear-Monitoring, hat er voll Lust zu, darf er gerne auslehnen. Und das ist so, so ein Tool für mich gewesen. Hey, Unternehmer heißt ja nicht, ich bin der Beste, sondern im Prinzip als Team ist man das Beste, also man, man, man wächst zusammen und wird groß.
0: Aber Unternehmer heißt, äh, Verantwortung zu übernehmen, auch äh, mal Herausforderungen zu meistern. Was war zu also deine größte Herausforderung äh, nach der Gründung? Oder bei der Gründung?
1: Bei der Gründung hatte ich eigentlich gar nicht so so eine große Herausforderung. Klar, man muss alles koordinieren. Die, die größte Herausforderung war tatsächlich ähm, dann Corona. Also es war ja dann, ja, man hat gerade gegründet 2000, Ende 2018. Dann waren 19, Man es muss erstmal alles anlaufen. Die Leute, ein ne, neues Konzept viele Fragen gehabt, wenn ich ein Hörgerät bei Ihnen kaufe, wie schaut das da mit dem Service aus, wenn Sie nicht mehr da sind. Also so, so klassische Fragen, die man ja erstmal die Kunden überzeugen muss. Und dann kam Corona, Laden zu, zum Glück nur vier Wochen, aber es war von 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 der Kundschaft her natürlich auch, man ist vorsichtig. Was passiert denn da? Und ähm, da hat man natürlich schon gemerkt. Wie, wie wie steuere ich das Ganze? Da ging natürlich schon irgendwie mal die Flatter und man hatte die eine oder andere schlaflose Nacht. Damals hatte ich eine Angestellte hier und das war dann auch so, wie ist denn das mit, mit Gehaltszahlen? Ihr Job steht dran, meine Existenz steht dran. Ne, meine Frau, auch beim Arbeiten, zum Glück nicht von Corona betroffen, aber halbtags, Kind zu Hause, da geht einem schon ein bisschen die Muffe, aber zum Glück wurde das, ähm, waren wir systemrelevant und man konnte das Ganze ein bisschen locker auffahren. Mir war es aber dann auch wichtig, das habe ich auch der Kundschaft gesagt, weil gegenüber war dann auch, ne, es war ein Friseur da und äh, ein Buchladen und ein Dekogeschäft. Das waren dann einfach für mich auch Sachen, die hatten komplett zu, die hatten komplett Ausfälle oder das Restaurant nebenan. Wir hatten auf und das war natürlich ein Glücksgriff für uns, aber ich wollte das denn auch nicht werbungsmäßig so hochfahren, kommt zu uns, wir haben auf in der Corona-Zeit, sondern da bin ich dann eher so, man zieht so ein bisschen mit den Nachbarn, mit dem Einzelhandel so an einem Strang. Wir hatten auf, wir haben das gemacht, wir haben auch geguckt, dass manche Leute sich nicht über den Weg laufen. War eine harte Zeit, zum Glück ist das jetzt ein bisschen alles lockerer geworden.
2: Was war die beste unternehmerische Entscheidung?
1: den Laden zu gründen.
0: <lacht> Entwickelt sich auch so, wie du es dir vorstellst, also auch
1: umsatztechnisch? Umsatzmäßig definitiv. Also es, ist, es geht alles nach oben, da möchte man das haben. Man hat einen vollen Terminkalender. Ich sage jetzt mal, viereinhalb Jahre bin ich jetzt auf Markt. Das heißt, man rechnet zwischen und nach fünf und sechs Jahren mit Nachversorgung. Das heißt, ich komme bald in den, den Rhythmus der Nachversorgung mit rein und wenn ich das, glaube ich, geschafft habe, dann kann ich glücklich sein. Also ne, ruhige Nächte. Klar gibt es immer mal noch so Phasen, wo man sagt, hey, puh, nächsten Monat wird es mal ein bisschen eng, weil vielleicht der einige, ne, derjenige mal ein bisschen mehr Geräte eingekauft hat. Und das Problem ist ja tatsächlich bei uns mit der Krankenkasse. Das heißt, der Kunde bezahlt, wir rechnen mit der Krankenkasse ab. Und das Geld von der Krankenkasse zu bekommen, ist ja immer so vier bis sechs Wochen später. Das heißt, das muss man im Prinzip mit berücksichtigen. Und wenn natürlich ein Kunde reinkommt, heißt das ja nicht gleich so, hey, lieber Kunde, du kriegst nächste Woche die Rechnung, sondern er testet ja erstmal aus. Und der Kunde hat, sage ich mal, so einen Schnitt zwölf Wochen. Und in diesen zwölf Wochen entscheidet sich ja ganz viel. Es kann sich seine Lage ändern. Er kann sagen, Hörgerät bringt mir überhaupt nichts. Oder sagt auch, ja, ich war bei Mitbewerber und habe ein besseres Angebot bekommen. Und ne, das sind ja so, so Sachen, jeder Kunde ist nicht irgendwie festplanbar, sondern es ist einfach so eine, so eine Kalkulation. Und das muss man einfach mit berücksichtigen,
2: Um wachsen zu können, braucht man ja auch tolle Talente. Wie kommst du denn an die Fachkräfte? Oder anders gefragt, macht dir der Fachkräftemangel, der ja im Handwerk einer der Schmerzpunkte ist, Sorgen?
1: Nein. <lacht> mit Fachkraftmangel habe ich eigentlich kein Problem, weil ähm, durch das Konzept bin ich ziemlich stark in der Branche. Das heißt, ähm, meine Kollegin ist, war Dozentin an der Akademie, ist von Lübeck nach, nach Lüneburg wiedergezogen und hat sich im Prinzip hier beworben. Und es ist so, ich war, an, war eigentlich zwei Jahre auf dem Markt und da war es dann auch so, ja, sie geht wieder nach Lübeck, arbeitet im ganz kleinen Betrieb, hat sie sich damals mit einem Kollegen ausgetauscht. Und ich sagte: ja, wo arbeitest du denn? Oder wie heißt denn, sagt der Hirschmied. Ja, habe ich schon gesehen. Also so, man, man wird von der Branche doch groß wahrgenommen. Es flattern auch immer regelmäßig Bewerbungen rein. Ähm, ich Gesellenmeister, es blockt immer mal wieder eine Bewerbung auf. Ähm, von daher habe ich dieses Fachkräftemangel bei mir zum Glück nicht, weil ich kann im Prinzip meine Mitarbeiter tatsächlich aussuchen. Aber es muss irgendwo in meinen kleinen Laden, bis ich alle Leute unterbringe. Und das ist tatsächlich so ja, ein sorgenfreies Thema.
0: Machen wir noch mal einen kleinen Schwenk zu denjenigen, die jetzt sich gerade überlegen, zu gründen. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, da da müsst ihr dran denken, passt auf, äh, wenn ihr jetzt selber gründet? Oder das wäre der ultimative Tipp?
1: Ja, der ultimative Tipp ist im Prinzip, an sein Konzept zu glauben. Also na, man muss von seiner Idee komplett überzeugt sein. Das ist so, glaube ich, der der wichtigste Tipp, den ich geben kann. Wichtig ist natürlich auch, man sollte sich nicht selbst überschätzen. Also das heißt, so so lieber mit kleinen Schritten anfangen und dann sagen, ne, ich, ich mache kleine Schritte, um mein Ziel zu erreichen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ich brauche gleich ähm, die teuerste Messanlage. Ich brauche bei mir jetzt zum Beispiel einen Ohrscanner. Ich brauche noch diese Ausstattung und jene Ausstattung. Sondern ich habe auch tatsächlich mit meinem kleinen Ladenlokal unten angefangen. hatte eine kleine Werkstatt. Also ich bin zweistöckig eine kleine Werkstatt unten und dann habe ich mir das Step-by-Step Step oben aufgebaut. Mein Büro zuerst waren die Kindermöbel meiner Frau und das war dann so tatsächlich, ich, hier konnte ich mich zurückziehen, konnte ich arbeiten und dann irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich brauche einen zweiten Hörraum oder zumindest mal, wo Kundschaft mit hoch kann und dann habe ich angefangen, den zweiten Raum ein kleines bisschen auszubauen. Klar war das so die Idee, ich möchte das mal, aber von Anfang an, das alles so hundertprozentig durchzusetzen. Ja, im Kopf, aber in der Realität muss man natürlich, sag ich mal, muss alles passen. Ne? Die Einnahmen müssen auch irgendwo herkommen.
2: Hm. Jetzt haben wir ja beide gemeinsam deinen Sieg beim top am Handwerk in Dortmund gefeiert. Aber wie war eigentlich die Reaktion im Betrieb, als du dann mit dieser tollen Nachricht wieder zurück nach Lüneburg gekommen bist?
1: Die war natürlich großartig. Ne? Das ist so, die, das Team hat ja auch mitgewirkt. Ich habe es ja natürlich auch gleich informiert, ne? da ist das Ding. Mhm. <lacht> ähm, per, in unserer, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, war natürlich super. Wir waren natürlich auch ein bisschen, bisschen feiern. Wir waren dann auch auf, ähm, ich bin ja dann, sag ich mal, direkt noch in Elternzeit nach Dortmund gefahren. Da war ich ja erstmal noch mit meiner Frau und meinen Kindern unterwegs. Und als wir zurückkamen, haben wir natürlich das auch ein bisschen angestoßen. Wir sind dann nach ähm, nach Rügen auf ein Konzert gefahren. Dann waren wir in einem Hotel, haben dann natürlich ein bisschen Party gemacht, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, dann wieder den, den sage ich mal, den, den klassischen Alltag. Und ich ziehe ja auch mein Team in Marketing-Sachen mit rein. Das ist ja nicht so, dass ich alles ent allein entscheide, sondern mittlerweile verteile ich einzelne Aufgaben. Dass Ne? Wir sind die Hörschmiede und nicht nur ich. Hm.
2: Welche Impulse hast du aus dem Wettbewerb denn mitgenommen? Für dich und deine Hörschmiede.
1: Weitermachen, weiter an mich dran glauben. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, es ist ja Impuls. Das ist auch schwer zu sagen. Ich, ich glaube, ich weiß, was ich an meinem Laden habe mittlerweile und dass es gut angenommen wird. Und im Prinzip, dass es genau der richtige Weg war, diesen Schritt zu gehen, weil man macht sich ja Sorgen, Selbstständigkeit, sicheres Arbeitsverhältnis aufgeben, von null anfangen. Und das war natürlich dann auch der Schritt zu sagen, hey, hast du alles richtig gemacht.
2: Wie sieht denn der perfekte Matchplan aus? Wenn andere auch der Topgründer im Handwerk werden wollen, was muss man sich dazu rechtlegen?
1: Wow, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, im Prinzip. Ja, es ist ja an sich selbst glauben. Also ich, ne, das ist so, man, man überzeugt ja selbst mit seinem Konzept. Ich fand auch der Bäcker zum Beispiel. Daniel Böhm, der den zweiten Platz gemacht hat, mhm. der, der Bäcker, hat ja ein super, auch ein super tolles Konzept, ne? auch mhm. mit seinem kleinen Brötchen-Bringendienst, sein, ähm, seine, seinem Riesensortiment und ähm, seiner Idee des Drive-In-Bäckers. Also mhm. super super Idee. Und ich glaube, wenn man in seinem Handwerk ist, kann man ja überlegen, was kann ich besser machen, dass ich anders dastehe. Also so dieses, wie überzeuge ich, was es vielleicht noch gar nicht so gibt, um einfach anders zu sein. Und ähm, dann ergibt sich ja der Rest auch ähm, für die Bewerbungsunterlagen ähm, für den Preis komplett allein, weil das war dann so ein, so ein Selbstschreiber, sage ich jetzt mal. Ne, wie und wo habe ich dann finanziert zum Beispiel oder wie hoch war das Eigenkapital? Ich habe gerade so ein bisschen neben mir liegen und da ist halt tatsächlich so, dass es so, wenn ich einen anständigen Businessplan habe, meine meine Idee, mein Ziel, wo möchte ich hin, dann ähm, sage ich mal hat man glaube ich gute Möglichkeiten. Wichtiges Thema: Anders sein. Einfach anders sein. <lacht>
0: Ich gucke mal kurz zu Patrick rüber. Ähm, der Topgründer steht ja wieder an, äh, der Award. Ja. Ähm, kann man sich schon bewerben jetzt?
2: Ja, ab, am 1. März geht's los. Bis zum 15.06. läuft dann die Bewerbungsphase. Äh, man kann sich bewerben unter handwerk-magazin slash Topgründer 2023. Und es gibt auch zwei Neuigkeiten zum Wettbewerb. Einmal haben wir neue Kategorien. Es gibt die Topgründerin den Topgründer und die Top-Geschäftsidee. Mehr dazu findet man dann bei uns auf der angesprochenen Website. Und was ganz spannend ist, von Fans, Freunden und Marktteilnehmern kann man vorgeschlagen werden. Und das wird auch sicher ziemlich spannend, wer da so vorgeschlagen wird und dann für die einzelnen Kategorien nominiert wird.
0: Vielen Dank erstmal bis hierher. Jetzt gibt es noch so ein paar persönliche Fragen. Heute mal was ganz Besonderes. Ähm, wir beschäftigen uns mit dem Thema Hören. Das beschäftigt uns ja alle. Wir sind ja, also ich bin ja vom Handwerkerradio sozusagen. dann haben wir was gemeinsam. Auch da geht es natürlich ums Hören. Die erste Frage an dich: Was hörst du am liebsten privat? Also Musik oder
1: irgendwas anderes? Ich höre am liebsten privat Meeresrauschen. Also, so tatsächlich Freizeit. Also, das ist für mich Abschalten auch. Das heißt, man hat den, ja, man wird den ganzen Tag irgendwie, man hört immer den ganzen Tag irgendwie was, ne? Hier im Laden, Geschäfte, das Telefon klingeln, zu Hause, Kinder. Es ist immer irgendwo ein Lärmpegel, um einfach, sag ich mal, entspannt zu hören, ist für mich so das Meer, die Meereswellen. Das ist für mich Hobby oder Vogelzwitschern. Ansonsten natürlich auch gerne Musik. Dann auch, darf es auch gerne ein bisschen Rock und Punk sein.
0: Ich ziehe das mal kurz vor. Die Frage hatte ich nämlich auch noch: Von welchem Song bekommst du denn regelmäßig sozusagen einen Urwurm? Wir bleiben bei dem Motiv Ohr und Hören, du merkst es.
1: Ähm, dein Lied von Kummer. Das ist so momentan, ähm, wo man ganz gerne einfach mal spielt. Also einfach aus klangmäßig, wenn ich irgendwie was. Was einpegel oder sowas, nehme ich meistens den Song. Das ist so das Lied.
0: Was kommt dir manchmal eher zu den Ohren heraus, beziehungsweise wo möchtest du manchmal am liebsten
1: weghören? Wenn die Kundschaft sich über alte, pfeifende, Asbach-große Hörgeräte beklagt, dass die einfach nur pfeifen, schrill sind, eine Rückkopplung gibt, so wie das bei der Oma oder bei ihrer Mutter früher war. Und das im Prinzip mit diesem... Mit diesem Bild eines Hörgeräts zu mir ins Fachgeschäft kommen und sich dann ganz schwierig auf die neuen, auf die neue Technik im Prinzip einlassen.
0: Vielleicht noch eine Frage. Ich habe so das Gefühl, dass dass du deinen Weg jetzt so richtig gefunden hast. Ist das für dich dein Glück? Ist das Glück für dich?
1: Definitiv. Also es ist, ich bin total glücklich in dem Beruf, ich gehe auf, habe seit meiner Ausbildung eigentlich ganz wenig Tage, wo ich sage, ich gehe ja, ich muss heute zur Arbeit gehen, sondern ähm, eigentlich freue ich mich auf jeden Tag, weil jeder Tag irgendwie was Neues mit sich bringt. Es sind immer neue Menschen da, es ist immer immer ein anderes Problem, was gelöst werden muss. Es ist nicht jeder Tag wieder andere. Also im Prinzip die volle Berufung für mich.
0: Hast du irgendein so Lebensmotto?
1: Ja, nie den Kopf in den Sand stecken. Also eigentlich bin ich von durchaus ein positiv und quirliger Mensch. Also... Immer hummeln im Hintern und ähm, ja, nie aufgeben. Das ist so, ne? lebe jetzt und nicht übermorgen.
0: Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ähm, alles Gute für deinen Betrieb und ich möchte gerne hier noch ein paar Werbetexte von deiner Webseite äh, zitieren, weil das bringt es mal ganz schön auf den Punkt. Du hast uns ja mitgenommen, was das, diese, dieses Bild der Schmiede angeht und Feuer. Und das ist ja ein richtiger Kontrast zu dem sensiblen Ohr und der sensiblen Technologie. Du sagst da Feuer und Flamme für Ihr Ohr. Ihr Hören ist unser Handwerk. Wir hören Ihnen zu. Hörgeräte, Handwerk, Leidenschaft. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Alles Gute für dich und deinen Betrieb und bis bald mal wieder.
1: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. tschüss ciao. Ciao.